0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Ich heiße euch wieder herzlich willkommen. Wir haben heute was zu teilen. Es ist bereits die zehnte Ausgabe dieses Podcasts. Und für diese kleine Jubiläumsausgabe habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es sind eigentlich zwei, nein, es ist ein Gast, aber er ist sehr besonders. Was genau das Besondere ist, das wird er uns gleich natürlich selber erzählen. Und ich begrüße ganz herzlich Olaf Krüger.
1: Hallo Ralf, vielen Dank für die Einladung zur zehnten Sendung deines Podcastes. Schön, dass du mich eingeladen hast, man weiß
0: ja nie, ob es noch eine hundertste gibt. Absolut, und deswegen ähm, wollen wir auch direkt einstarten. Ähm, Olaf Krüger ist natürlich ein Name, der könnte natürlich irgendwie äh, von ganz vielen sein, aber das Besondere ist, ist ja dein bürgerlicher Name. Und ähm, wenn du kurz die Gelegenheit hast, äh, hättest, ähm, dich kurz innerhalb von zwei Minuten vorzustellen, ähm, was machst du, wer bist du und ähm, wo kommst du her? Okay,
1: ich lebe, ich, ursprünglich komme ich aus Hannover. Ich lebe jetzt aber vor den Touren Hamburg, schon in Schleswig-Holstein. Und äh, um mich kurz vorzustellen, ich bin äh, laut Aussage der Medien <lacht> äh, einer der erfolgreichsten äh, Travestiekünstler, Damenimitatoren
0: äh, Deutschlands, der jetzigen Zeit. Ja, das ist kurz und schmerzlos, aber auch ähm, vollkommen ausreichend. Ähm, genau, du bist äh, Travestie-Ikone, wir sagen, und natürlich. Ähm, Großes Aushängeschild auch vom schmidt theater in Hamburg. Äh, deswegen war es natürlich naheliegend, dich auch hier zu einzuladen, um ähm, mal ein bisschen ähm, auch hinter die Maske zu schauen, was denn das Besondere an deiner Arbeit ist. Bevor wir das aber tun... Und die Leute abschalten, habe ich mir gedacht, mein Name ist auf der Bühne Elke Winter. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Ja, das wär, jetzt wird es ja, spannend genau, das, für diesen Podcast. Ja, das wäre eigentlich auch deine Aufgabe gewesen. Aber okay, genau. Äh, Bühnenname ist Elke Winter und bevor wir so richtig äh, ins Eingemachte gehen, habe ich mir eine Frage für dich als kleines Warm-up überlegt, die lautet, ähm, was macht für dich ein perfekter Tag aus? Ein perfekter Tag für mich ist, äh,
1: morgens äh, aufzustehen gegen 8 Uhr, äh, zu frühstücken, meine Hunde zu nehmen, mit ihnen eine große Runde zu drehen, äh, eine Folge meiner Lieblings-Netflix-Serie in dem Moment. Also, ich habe viele Serien schon ja. durchgeguckt, also in dem Moment. Und ähm, ja, äh, einfach zu, äh, zu Hause zu sein, äh, mich einzukuscheln im Winter, im Sommer mich auf die Terrasse zu packen äh, und dann gegen Abend wieder mit meinen Hunden rauszugehen und äh, einfach so in den Tag hineinleben. Das ist für mich ein
0: perfekter Tag. Also quasi der große äh, Gegenentwurf zur Arbeit auf der Bühne. Sozusagen. Ja. Ähm, nun stehst du ja nun bereits seit halt mehr als 30 Jahren auf der Bühne. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt äh, davor hingehen. Ähm, war, was war denn so dein, ähm, war, war diese Arbeit der Travestie oder der Damenimitation, was du ja ähm, so also schön gesagt hast, ähm, aber was war dein Traumberuf als Kind? was war der erste, wo du gesagt hast, das würde ich gerne tun? Schauspieler. Ich wollte immer Schauspieler
1: werden. Oder Sänger. Ja. So. Und das hat beides nicht geklappt. Na, das <lacht> und deswegen habe ich diese
0: Kunstfigur erschaffen, die komischerweise singen und schauspielern kann. Ja, ja, also, klar, da findet sich irgendwie auch beides wieder. Ähm, dann nimm uns doch mal kurz äh, in die Anfänge deines Werdegangs. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt und wie bist du, ähm, wie ist Elke Winter entstanden? Und ähm, genau, du brauchst noch ein bisschen, ähm, deswegen versuche ich ja. gerade noch diese. Ja, ich <lacht> brauche noch ein bisschen. Ja. Weil ich den vollkommen da. Wie sah der Start von Elke Winter aus? Also, der Start überhaupt in, die, in diese Branche oder wie ich dazu gekommen bin? Mhm. Genau, das habe ich ja davor gefragt. Also wie war der Start und wie ist dann Ecke Winter entstanden? Ja, der Start war so, ich habe ja schon als
1: äh, Siebenjähriger im Weihnachtsmärchen den Herodes gespielt. Und wenn ich schon Kaftan an, verstehst vielleicht nicht, ob das aufschlaggebend war. Nein, ich habe den Herodes gespielt. Ich habe immer Theater gespielt. In der Schule habe ich Theater gespielt. Äh, in einer freien Theatergruppe äh, auf dem Lande. Nee, Hannover, wo ich groß geworden bin. Und äh, es war dann in der Schule so, ich war 14. Und meine Mitschülerin natürlich auch in dieser Theatergruppe. Und äh, es gab jetzt so ein Ding, da musste jemand im Badeanzug auftreten. Und weil die Mädchen sich damals äh, mitten in der Pubertät, ich natürlich auch, aber die Mädels haben sich irgendwie geschämt, ähm, weil, keine Ahnung, äh, die Knospen noch nicht groß genug waren. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Na, die haben sich jedenfalls geschämt. Und dann habe ich kurz gesagt, ich übernehme das. Und dann habe ich das gemacht und das war natürlich hahaha -ha -ha fürs Publikum. Die Leute haben gelacht, das hat mich natürlich erfreut. Äh, ja, und dann habe ich irgendwann das erste Mal, also Mary und Gordy kannte ich ja schon, aber dann habe ich das allererste Mal eine, eine Show gesehen, eine gemixte Show mit Männern und Frauen, die beide in die anderen Geschlechter gehüpft sind, sozusagen. Und das fand ich toll. Und die Truppe kam aus Hannover und die hieß Chapeau Klack. Und die habe ich mit 14 gesehen. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Hm. Und äh, ja, als ich dann 19 war, bin ich dann bei
0: denen gelandet, weil sie Leute suchten. Ja. Und ähm, dann hast du quasi erstmal in, in der Gruppe mitgearbeitet und wann war der Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest da irgendwie das alleine machen. Und äh, war dann sofort ähm, Elke da? Oder? Nee. Ähm, wir waren da ja, also wir hatten eigentlich gar
1: keine Bühnennamen, weil es war eine große Truppe und äh, äh, du hast vom, äh, vom Fliegenpilz äh, bis zum Monster, äh, bis hin zu so, äh, Frauenrollen oder auch Männerrollen äh, hast du alles gespielt. Da gab es auch, wir hatten keine Namen. Ja, Die Truppe hieß Chapeau-Klack und das gab es die Shows. Und dann war es ja so dass ich mein Abitur gemacht habe und danach ähm, habe ich noch eine Ausbildung zur Liebe meiner Eltern gemacht. Ich <lacht> bin gelernter Speditionskaufmann. Ja, und als ich wirklich das alles in der Tasche hatte, ich war ja noch schon in der Gruppe, äh, war ich frei. Ich, ich habe meine Ausbildung gemacht und ich habe gehört, so jetzt machst du das. Jetzt machst du das hauptberuflich. Und ähm, einige der darüber haben das ja auch schon hauptberuflich gemacht. Das waren ja äh, Anfang der 90er. Ich habe als lebende Puppe gearbeitet. Ich habe damals auch Fotojobs gemacht. Ich habe auf bin auf Modenschauen mitgelaufen. Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich habe äh, zur Wende Einkaufspassagen im Osten eingeweiht äh, und bin da ja verkleidet. Nicht als Frau, verkleidet durch die durch die Hallen da gegangen und habe da ein bisschen Werbung gemacht und die Leute halt angesprochen und mhm. in lustigen Kostümen. Ja, und ähm, ja, ich habe gesagt, wie will man das jetzt? Ich will das jetzt hauptberuflich machen und äh, da konnte ich aber nur von Chapocla konnte man ja nicht leben. Also, mhm. ne, die meisten von uns nicht. Also habe ich auch Moderation auf Messen gemacht. Ich habe Autos präsentiert, ich habe Computer, ich habe Drucker präsentiert auf der CeBIT. Äh, all diesen ganzen Kram. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich muss jetzt meine eigene Figur erschaffen. Und dann habe ich Elke Winter erschaffen. Hm. War aber zehn Jahre in dieser Truppe. Ja. Also ich war zehn Jahre. Von 88 bis 98 war ich in dieser Truppe.
0: Okay. Und das heißt, dieser, also Elke Winter, der der, der, ähm, die Produktion oder die, die quasi das war ein Weg von über zehn Jahren, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ähm, nee, nicht ganz. Es war so ein schleichender Prozess. Also das erste Mal ist sie 1992 äh, wirklich in Erscheinung getreten. Ja. Und ähm, nun schauen wir ja tatsächlich auf eine sehr äh, lange Karriere schon ähm, auch ähm, als Elke Winter, ähm, auf dieser Bühne. Wir haben nun auch selber schon viele ähm, ja, Produktionen und Schuss zusammen gemacht und wie fühlt sich das so mit so einem Blick zurück an? Wie hat sich die, hat sich die ähm, Figur entwickelt? Natürlich hat sie sich entwickelt, aber ähm, wie ist so dein Gefühl, wenn du auf diese 30 Jahre zurückguckst? Äh, ähm, ähm, ist Elke äh, mitgereift? Ähm, was ist so dein Gefühl dabei, wenn du, das, äh, wenn du diesen Zeitstrahl so ein bisschen langlaufen würdest? Ja, also ich glaube, ich wäre nicht heute da, wo ich bin, wenn ich mich nicht weiterentwickelt
1: habe. Und die Figur ist natürlich auch ein bisschen älter geworden, sie ist ein bisschen weiser geworden und äh, hat einfach auch ein bisschen mehr, sehr viel mehr Charakter bekommen, als natürlich am Anfang ja. der Karriere. Auf jeden Fall. Also und, ich, und ich sehe halt heute, man ändert ja auch seinen, seinen Look irgendwie. Also ich habe angefangen, Elke war früher... Schwarzhaarig mit Pompagenkopf. Also, und äh, mittlerweile ist sie ja die Vollblondine mit äh, Plastik-Surgeries und äh, weißt du, von kleinen Brüsten jetzt ja zu etwas größeren.
0: Ja. Ähm, Gerade genau, eine, eine Entwicklung spielt dabei eine große Rolle. Ähm, wie ist sieht denn die Entwicklung von ähm, neuen Programmteilen oder von generell von neuen Programmen aus? Ähm, Gibt es da irgendwie so eine, ähm, so eine Art, wie du da rangehst? Das heißt, das ist immer irgendwie gleich? Oder ähm, hat sich das über die Jahre auch entwickelt? Ähm, genau, lass uns da nochmal kurz äh, teilhaben, wie das bei dir aussieht.
1: Naja, früher war es... Also
0: es ist ja heute auch noch ein
1: Potpourri äh, der guten Laune und der Gags und der, äh, der Geschichten. Früher habe ich einfach nur einen Gag nach dem anderen rausgebracht, so und mittlerweile, also seit langem ja schon, bastel ich mir ja irgendwelche Geschichten rum, ja und ähm, es gibt vielleicht einen super Gag, den man hat und dann sucht man nach anderen Gags, die vielleicht dazu passen können und dann schreibt man vielleicht auch bestehende Gags weil man kann den Witz genauso wie die Musik, man kann das nicht neu erfinden. Man muss nur die Gags und die Pointen in die heutige Zeit übertragen. Das erstmal grundsätzlich. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie man einen Gag äh, erzählt. Also du kannst jetzt, in Neudeutsch, wie sie alle heißen, du kannst jetzt fünf Comedians geben, Den gibst du einen und die gleich, den gleichen Gag und dann sag denen bitte, sie sollen da, keine Ahnung, einen drei Minuten draus machen, aus diesem Gag, der vielleicht nur 20 Sekunden ist, mit der Geschichte drumherum. So, und dann wird es welche geben, die das sensationell hinkriegen und auch die Pointe hm. richtig knallhart rüberbringen, dass die Leute sich totlachen und es wird welche geben, da wird es ein mittelmäßiger Gag.
0: Also es ist jetzt hm. Das sage ich jetzt einfach mal so, das stelle ich jetzt in den Raum. Ja, ist auch so. Und gibt es aber für dich speziell, hast du Inspirationsquellen? Also sind das immer ähnliche Sachen oder äh, bist du da sehr sehend durch dein Leben und schaust irgendwie, das könnte eine tolle Geschichte sein oder gibt es irgendwie bestimmte Orte, an denen du auch mal wieder fährst, um irgendwie sowas zu sammeln oder wie, äh, wie ist so dein, äh, dein kreativer äh, dein, deine kreative Arbeit da? Naja, ich, zum Beispiel aus meinem letzten Programm, ich bin
1: dann jetzt wieder irgendwann mal aus der Großen, nachdem ich ja vom Dorf in die große Stadt gezogen bin, bin ich ja von der großen Stadt wieder auf das kleine Dorf gezogen. Und ähm, da sind halt jetzt meine Nachbarn. Das ist jetzt ein ähm, wirklich, weil wir in so einer kleinen Stichstraße wohnen und alle sind ganz herzlich und so. Es sind natürlich nicht die Nachbarn, die ich jetzt widerspiegle, sondern es sind Menschen aus meinem Umkreis, die ich dann zu meinen Nachbarn mache, sage ich jetzt mal. Ja. Und daraus bastel ich mir dann eine Geschichte. Oder es kommt irgendwas, ganz aktuell, ganz brandheiß, unsere Nachbarn ziehen weg, unsere richtigen Nachbarn ziehen weg, und wir hatten nie viel Kontakt zu denen. Das sind Russlanddeutsche. Und ich habe gesagt, Markus, die ziehen weg, habe ich zu meinem Mann gesagt. Und dann hat er gesagt, naja, wahrscheinlich sind die im Zeugenschutzprogramm. So, da haben wir beide herzlich gelacht und ich habe dann gedacht, pass mal auf, ich gehe jetzt einfach mal auf die Bühne und habe das einfach mal so rausgehauen, ne? aus der Nachbarschaft, ja, und habe dann gleich neue Nachbarn, die das Haus gekauft haben, eingeflochten mit einem anderen Gag. So, funktioniert wunderbar. Das sind, das sind so solche Sachen. Mhm. Meine Großmutter lebte wirklich in einem Heim. Sie äh, ist nicht 98 geworden, nur 89, aber sie lebte halt wirklich in einem Heim in meinem Betreuten wohnen in Hannover-Linden. Und äh, ja, das ist auch der richtige Name meiner Großmutter. Ja. Das wissen vielleicht die wenigsten, wenn ich das erzähle. Das ist wirklich der Name meiner Großmutter. Das ja. ist aber vielleicht auch eine kleine,
0: eine kleine Ehrung meiner Großmutter. So trage ich meine Großmutter äh, auch immer bei mir, ja. wenn ich die Geschichten erzähle. Ähm, wenn ich so auf, auf, auf deine Arbeit schaue, ist ja da auf der einen Seite natürlich das Inhaltliche. Und das ist ja auch viel bei dir die Verpackung, die bei dir ganz viel ausmacht, so, so glaube ich jedenfalls immer, welche Rolle, wie viel Prozent spielt das Kostüm bei dir eine Rolle? Naja, also ich,
1: ich glaube, das ist so 50-50. So also erstmal diese Erscheinung, dann ist erst ein Mann in Frauenkleidern, was natürlich einige nach ein paar Minuten dann vergessen haben, die sehen dann einfach nur diese Figur Elke Winter und ist ihnen vielleicht ganz egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, aber ist egal. Ja, und dann äh, äh, meine Gags und ich kann mir natürlich äh, wesentlich äh, andere Dinge erlauben als vielleicht ein Mann oder eine Frau, weil ich ja genau immer zwischen den Geschlechtern springe und deswegen nehmen ich Leute auch manche Sachen nicht übel, die vielleicht, wenn Frauen sie gesagt hätten oder wenn Männer sie gesagt hätten, sehr übel genommen worden, werden, ja. worden wäre.
0: Also... Oh, auf jeden Fall. Und ähm, ich will trotzdem noch mal eine Frage stellen, die so ein bisschen auch, auch gerne noch mal auf so 30 Jahre flickend äh, ähm, ist. Ähm, gibt es so ähm, Wendepunkte oder so, gibt es so, so zwei, drei entscheidende Schritte, die du ge gegangen bist, ähm, die wichtig waren, ähm, dann, dass das heute auf so einem Level ist, wie es heute ist? Ja, das war
1: sozusagen nach, nach
0: zwölf Jahren. Roundabout.
1: Ja, es waren genau so zwölf Jahre. Ähm, ich habe dann zwei Jahre lang in einem Varieté gearbeitet als Host. Immer mal mit zwei, drei Monaten Unterbrechung, aber im Großen und Ganzen habe ich da. Und ich war einfach müde und ich habe gedacht, oh, ich habe gar keinen Bock. Also ich war sehr erfolgreich. Ich war am Anfang immer sehr erpicht darauf, ein Megastar zu werden. Also war ich wirklich erpicht drauf. Also ich wollte ja die neue Mary werden oder wie auch immer. Ich wollte wirklich, also man sollte mich kennen. Und dann habe ich gedacht, oh, will sie das jetzt wirklich? Willst du jetzt echt im Fummel und mit Pumps? Willst du da alt werden? Nee, willst du nicht. Ich glaube, ich möchte das nicht. Dann bin ich eingeladen worden, damals in eine Talkshow. Allerdings nicht, also es war noch vor Deutschland, sucht den Superstar. Wirklich, hätte das war noch vor Deutschland, sucht den Superstar. War ich in einer Talkshow an geladen, wo, der, äh, wo die Gastgeberin, also äh, sozusagen die Sendung hieß, äh, ich, aus mir wird mal ein großer Star und da habe ich mit Alex Gernand, der war damals Chefredakteur der Bravo und Jürgen Drews in der Jury gesessen, ähm, bei dieser RTL ähm, Talkshow Ja, und da habe ich ja, oh Gott, das ist ja ganz aufregend, was die hier machen. Und die Chefredakteurin und auch die stellvertretende Chefredakteurin fanden mich total lustig, so auch so privat. Die haben gesagt, Mensch, ich bin ein toller Mensch, in der kurzen Zeit, wo sie mich kennengelernt haben, viel gelacht, sehr schlagfertig gewesen. Und eine gute Freundin von mir arbeitete dort bei diesem Sender, also in dieser Produktionsfirma. Ja, und äh, ich habe dann mehr oder weniger drei Monate später meinen Job an den Nagel gehängt und habe dann sozusagen eine Ausbildung zum Fernsehredakteur gemacht, weil ich gedacht habe, du musst doch was anderes machen in deinem Leben. Mhm. Du sollst nicht empfohlen groß werden, äh, alt werden. Ja. Ja. Das habe ich dann getan und danach habe ich irgendwie gemerkt, äh, diese Fernsehbranche ist ja so ein riesengroßes Halbfischbecken. Äh, also bevor ich mich jetzt für andere Chrom lege, ja, und die, die großen Lorbeeren einheizen, das, bei denen es um Einschaltquote geht und ich wirklich gute Sendungen gemacht habe, ähm, habe ich gesagt, nee. Also, da kannst du auch zurückgehen. Mhm. So. Und dann bin ich zurückgegangen. Und dann wollte ich jetzt was ganz anderes. Habe ich mir einen Pianisten gesucht. Dann habe ich mir einen, russischen, einen echten russischen Pianisten, das ist jetzt nämlich ganz wichtig, einen echten russischen Pianisten gesucht. Und... Dann war es halt so, unabhängig, wir kannten uns nicht voneinander, machten jetzt Emmy und Wilnowski, Freunde jetzt mittlerweile von mir, machten fast das Gleiche. Mhm. Obwohl wir uns nie über dich gelaufen sind. Gut, also habe ich eine kleine andere Richtung mit meinem Pianisten dann so eingeschlagen. Ähm, und dann habe ich gesehen, es lief, weil ich nicht mehr so angespannt war. Mhm. Weil ich immer gedacht habe, kannst du kannst ja zurück zum Fernsehen gehen, wenn alle Stricke reißen. Und ich war, glaube ich, wesentlich lockerer und war ein bisschen entspannter auf der Bühne ja. und bin einfach rausgegangen und meinen Scheiß gemacht. Mein Scheiß wird sich aber ein bisschen komisch. Und ein bisschen, nicht. aber alles gut. Nein, ich bin rausgegangen und habe einfach Spaß gehabt auf der Bühne. Ich habe das gemacht, wozu ich Bock hatte. Hm. Ohne mir großartig vorher was zu überlegen. Ja. Und ich glaube, dadurch ist auch meine Art der Schlagfertigkeit und der Situationskomik und
0: der Stand-up Geschichte gekommen. Ja, ich habe mir tatsächlich gerade Schlagfertigkeit nochmal aufgeschrieben. Ähm, wie schätzt du das ein? Ist das etwas, was ähm, draußen fernab der Bühne ähm, vielen Leuten fehlt? Ähm, spielt das äh, spielt das überhaupt noch so eine große Rolle? Ähm, weil das hört mir ja ganz oft, wenn man so mit Leuten ähm, spricht, die auch in deinem Programm drin waren, ach, der Olaf oder die Elke, die ist so, ähm, so herrlich schlagfertig. Ähm, wie schätzt du das ein und gibt es vielleicht etwas, ähm, als Tipp, ähm, wie man darum besser werden kann? Huh, ja, das ist, ähm, ja, also ich
1: sage mal, dass auch viel davon einem in die Wiege gelegt worden ist. Also, oder man muss auch viel beobachten können im Leben. Und es gibt ja, also ich bin ja auf lustige Art und Weise schlagfertig. Äh, ich habe, vielleicht habe ich mich privat etwas zurückgenommen, um noch schlagfertiger dann auf der Bühne zu sein. Weil ich, also es gab ja auch Zeiten in meinem Leben, wo Freunde gesagt haben, oh jetzt, bitte, sei doch mal bitte normal und kommentiere doch nicht alles mit einem Gag oder mit irgendeiner, ja, mit einer Schlagfertigkeit oder gib doch nicht immer deinen Senf dazu. So. Und diese Schlagfertigkeit, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Man muss da ja auch ganz, ganz viel Gefühl haben, dass man den anderen auch wirklich nicht, nicht verletzt. Mhm. Man muss ganz genau wissen, wie weit man gehen kann. Ja, man wenn man schlagfertig ist, weil man weil ein Zwischenruf von irgendjemandem kommt, dann haust du dem einmal um die Ohren und wenn er dann drauf kontert und haut dir wieder einen um die Ohren, dann kann es ein sehr lustiger Schlagabtausch werden, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit drei Sätze oder drei Gags auf Kosten eines Gastes machen, vor allem wenn er nicht selber schlagfertig ist. Ja. Also das ist so, das muss man so abwiegen, das kann man, ich glaube, das kann man, Schlagfertigkeit kann man, glaube ich, gar nicht so zu so lernen. Oder man guckt halt viel oder man guckt halt viel Serien oder man guckt halt viel Filme und hm. ähm, guckt wie das
0: äh, andere Leute machen. Ja, ja klar. Ist. Ich weiß ja, es nicht. Ja, na, ist, 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 äh, genau. Das ist, ja, mal, ist es vielleicht äh, eine Gabe. Ja, schon auch ein Talent, auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ganz viel zurückgeschaut. Ähm, ich würde ganz gerne ein, einen Blick meine Kristallkugel mit dir wagen und dich fragen, was deine Meinung ist, wie sieht denn die Zukunft der Live-Unterhaltung aus? Jetzt noch nicht mal so speziell auf das Genre Travestie, Varieté, Mixshow, sondern tatsächlich so generell betrachtet, was denkst du, wie wird sich das noch verändern? Oder wo geht die Reise dahin?
1: Ich glaube, die Reise wird sich insofern verändern, dass es wieder zurückgeht. Ähm, das, jetzt ist dieser Punkt angekommen, wir amüsieren uns zu Hause, wir gucken uns Comedy-Serien, Comedy-Shows im Fernsehen an, wir gucken uns das äh, bei Streaming-Diensten an, wir gucken es bei YouTube an und so. Aber ich hoffe, dass irgendwann mal wieder so ein Wandel kommen wird, dass die Leute sagen, nee, obwohl das kann man ja nicht sagen, die Theater sind ja auch voll und ja. auch Tourneen sind voll. Ähm, Worauf willst du jetzt hinaus? Nein. Glaubst du, dass das dass man dass, was ich noch dass mein, mein Telefon äh, in irgendeinen Raum
0: stellen muss, äh, ich vor meinem Kammer rumhüpfe und die Leute gucken sich Nein, das? nein, also das ist so so, so, so so beides, ne? Also also ein bisschen gesellschaftstechnisch natürlich auch ähm, wie ähm, ist der Zustrom so in die Theater und natürlich, ich meine über Technik müssen wir uns nicht unterhalten. Da wird es sowieso äh, vieles wahrscheinlich geben, was sich äh, wieder äh, was neu entstehen wird. Ähm, vielleicht wird äh, gewinnt auch irgendwann mal in einer 3D-Ramshow ja, zu sehen sein. Keine fünfmal, Ahnung. Fünfmal ich äh, meine Frage, eine Frage resultiert tatsächlich eher oder geht eher in die Richtung ähm, ist das Theater vielleicht auch wieder dazu da, um in einer immer technischen und digitaleren Welt die Leute auch wieder mehr zusammenzubringen? Und deswegen gehen sie dahin, um sich dann zwei Stunden von Ecke Winter einmal durch den Mangel äh, zu drehen zu lassen. Also ne, es geht eher so darum, wie also du hast schon recht, Theater sind voll, aber gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, ähm, hast ja eben auch schon zum Teil beantwortet, dass, du, äh, dass es ein, äh, etwas gibt, wo du glaubst, dass es sich hintendieren wird. So.
1: Hm.
0: Ja, das ist jetzt echt eine sehr schwierige Frage. Es hat auch nie einer gesagt, dass das hier heute leicht wird.
1: Ne? Also Achso, Ach und ich dachte, das wäre so eine leichte Unterhaltungssendung, wo ich jetzt hier heute bin. Hier, ein Le leichter Podcast. Das ist ja der hat schon schwere Kunst. Nein, ich. Ich glaube, ich, es, es wird einfach weitergehen. Es werden sich jetzt einfach nur wieder, die Themen werden sich jetzt irgendwie äh, der Gesellschaft halt anpassen. Aber es wird alles. Mh, ja, vielleicht geht es auch wieder es wäre ja schön, es wäre ja zu wünschen wenn es ein bisschen rückschrittig wieder wäre also wir müssen ja nicht im Varietébereich, wir müssen jetzt ja nicht in fünffachen Salto springen ja. also es muss ja immer höher, schneller, weiter es muss alles noch äh, äh, besser werden also es, es muss es, um eine Sensation oder um irgendwelche Sachen zu machen, musst du ja irgendwas tun, was entweder total abgefahren ist oder äh, du musst solche Skandale machen, damit die Leute äh, extra ins Theater kommen. Ich, ich, ich kann dir das nicht sagen. Ich, okay. ich weiß es einfach nicht. Es muss immer spektakulärer werden und wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen mehr wieder auf das Wesentliche besinnen. Sich einfach da mal hinzusetzen, um mal den Alltag zu vergessen und jetzt äh, nicht sagen, oh Gott, jetzt, jetzt hat die aber falsch gesungen, die Sängerin. Jetzt habe ich 150 Euro für eine Karte ausgegeben. Das schreibe so, ich ins <lacht> <lacht> sondern einfach mal einfach mal da reingehen, abschalten, mal wirklich alles vergessen und nicht äh, die Probleme immer gleich mitzubringen und nicht immer alles auf die Goldwaage legen, sondern sich einfach mal amüsieren und sich treiben lassen. Du darfst ja heute über gar nichts mehr Witze machen, das regt mich am meisten auf.
0: Ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, Gibt es für dich einen Unterschied ab? Du, ähm, dein Solo spielst oder ob du zusammen ähm, quasi als Moderator in einer Mixshow spielst, um auch andere äh, Künstler noch einen Teppich zu legen, wie unterscheidet sich das für dich? Ähm, magst du beides gleich gerne und wie unterscheidet sich das so für dich auch als Elke?
1: Naja, ich mag beides gleich gerne. Einmal äh, stehe ich im Mittelpunkt für zwei Stunden, weil es ist meine Show. Und wenn ich dann mit den anderen zusammenarbeite, dann freue ich mich halt, dann bin ich halt nicht alleine. Und dann, dann sehe ich Kollegen oder vielleicht auch neue Künstler, was mir natürlich manchmal auch irgendwelche Inspirationen ruhig gibt, kann ja man ja ruhig mal sagen. Ähm, ich meine, ich kenne so viele Zauberkünstler mittlerweile, also ich könnte vielleicht auch mal äh, zehn Minuten über Zauberkünstler bringen oder über. oder wie auch immer. Also, also sowas äh, könnte man ja mal machen. Ähm, ich versuche, mich, äh, ich versuche mich auch meinen Kollegen ein bisschen anzupassen. Also das heißt, ihnen wirklich einen schönen Teppich zu bereiten. Ähm, und ähm, vielleicht nicht, wenn ich mit anderen Comedians arbeite, hört sich jetzt ganz komisch an, ne? vielleicht nicht 150 Prozent zu geben, um denen halt
0: auch noch eine Fläche zu bieten. Ja. Aber ich finde, man kann das auch immer nicht vergleichen. Der hat verschiedene Energien natürlich, aber es ist trotzdem einfach mal spannend, wie das äh, aus ja, Sicht von dir sagt immer. Ja, die war super, die hat so viele tolle Witze gemacht. Der
1: Comedian, der war nicht ganz so komisch. Ja, aber der hat vielleicht ganz andere Themen ja. behandelt. Und ich selber, ich selber habe mich totgelacht. Ich fand ihn witzig. Also ich, das ist ja Gott sei Dank, was ich ja mittlerweile auch beurteilen kann. Mich muss jemand unterhalten und
0: keinen großen Namen tragen. Ja. Ähm, nun hast du ja gerade, es ist noch ganz lange her, ähm, das erste Mal dich selber so ein bisschen von der Bühne herunterbewegt und hast das erste Mal Regie geführt ähm, für ein neues Programm. Ähm, was waren so deine Erfahrungen und hast du das so nachgehend zu sagen, ähm, was hast du davon mitgenommen und wie Spaß hat dir das überhaupt gemacht? Also Spaß hat mir das unheimlich viel gemacht. Jetzt muss man natürlich dazu
1: sagen, ich habe das natürlich so nicht gelernt. Und ich habe auch ein ja ich habe auch ein gewisses Feingefühl anderen Menschen gegenüber, auch wenn das manchmal vielleicht nicht so rüberkommt. Aber ich möchte ja den Menschen, ist, dem beiden war es sehr wichtig, äh,
0: diese Geschichte, die wir da zusammen erarbeitet haben auf der Bühne. Also ich glaube nochmal ganz wichtig, also wir reden über das Programm von Tantu und Roman Wu. Was den Titel ähm, trägt? Ähm, Beste Freunde. Beste Freunde, ähm, wo ähm, Olaf ähm, aka Elke Winter ähm, Regie geführt hat. Genau, äh, genau, um das Programm dahinter. Genau, äh, darum geht es. Und Sie hatten ja eine gewisse Vorstellung und
1: ich habe Sie einfach nur, ich habe darüber geguckt, ich habe Sie geleitet, ich habe was mit Ihnen erarbeitet, ich habe gesagt, wie ich das sehe als Endverbraucher und nicht als Dramaturg und Regisseur. Hm. Ja. Ähm, sondern ich wollte mich auch von denen unterhalten fühlen und ich habe sie einfach, ich habe sie auch gelassen und ich habe sie auch laufen lassen, es war jetzt ja nur noch kein, kein fester Text, also es war schon ein fester Text aber es war ja jetzt nicht Romeo und Julia was man neu inszenieren sollte und ähm, ich glaube ich war sehr ruhig in meiner Arbeit und auch als Regisseur, ja. also ich habe jetzt nicht großartig da auf den Tisch gehauen oder ich habe lediglich mal gesagt das würde ich weglassen oder das funktioniert so nicht, wie ihr das macht. Entweder müsst ihr das jetzt anders machen, ich gebe euch das jetzt an die Hand,
0: guckt, ob ihr das möchtet, ob ihr das könnt, sonst fällt es einfach aus. Hm. Lehrt einen das so ein bisschen auch, wenn man selber Künstler ist, ähm, auch bei seinen eigenen Sachen immer mal wieder so ein bisschen von draußen da drauf zu schauen? Schön wäre Ich finde mich ganz furchtbar, wenn ich Videos von mir sehe, dann denke ich, oh Gott, was tippelt denn die Alte da
1: immer von rechts nach links, von oben nach unten? Was macht sie denn jetzt wieder mit ihren Haaren? Was zuppelt sie denn da drin rum? Ähm ich weiß vielleicht, wie es sein muss, aber ich selber setze das wahrscheinlich gar nicht um. Ich bräuchte vielleicht auch mal jemanden, der einfach mal über meine Arbeit rüber guckt. Also jetzt nicht über, vielleicht wenn ich ein neues Programm mache, einfach mal drüber guckt und mal so ein bisschen Staging macht und sagt, beruhig dich doch mal, bleib doch da mal bitte mal zwei Minuten stehen, wenn du das erzählst. Und renne ich immer von rechts nach links. Ich weiß, eigentlich weiß ich ja, was ich, ähm, nee, ich muss eigentlich gar nichts besser machen, weil
0: äh, sonst wäre ich ja heute nicht da, wo ich bin. Ja. Das ist ja auch meine Figur. Ja. ja, gut, aber es ist ja auch so ein bisschen, äh, ich, ich glaube einfach auch deine große Stärke, ne? also so einfach auch mit äh, unvorhergesehenen Dingen auch umzugehen, oder? Also ich gebe das eigentlich ja so ein Geheimrezept, also jetzt mal, ähm, ohne jetzt schon auf diese Regiearbeit wegzugehen, aber ist ja gerade jetzt nochmal das andere Thema, aber ähm, ähm, gibt es da etwas, was erstaunlich gut funktioniert, wenn zum Beispiel aus dem Publikum jemand reinruft und das nicht so mitnimmt, ähm, was du gerade gesagt hast oder getan hast? Wie, jetzt, wie meinst du jetzt nicht so mitnimmt? Wenn, also wenn, wenn zum Beispiel jemand äh, reinruft oder so und ähm, ähm, wenn etwas äh, passiert, was sich aus seiner Rolle rausbringt. So meine ich das. Mhm. Es bringt mich irgendwie nicht raus.
1: Es kann mich nicht raus. Das spornt sich eigentlich eher an. Oder? Ja, sicherlich. Das spornt mich an.
0: Es kommt auf die Qualität der Aussage drauf an. Also, bestes Beispiel: gestern Abend in dem Programm, wo wir zusammen auch hier gespielt haben, hat dir, das kann man jetzt einfach mal so sagen, hat dir eine ältere Dame einen Stinkefinger gezeigt. Ne? So. Das fand ich sehr lustig. Fand. Ja, nee, genau. Also du fandest das lustig, aber ich glaube, dass es ganz also viele andere Kollegen gegeben hätte, die wahrscheinlich nicht so cool reagiert hätten wie du.
1: Ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich mich ja selber nicht ernst nehme. Also Ich nehme, ich meine, ich nehme meine Arbeit schon sehr ernst, aber ich nehme mich selber ja nicht ernst. Und ich meine, wer, wer über zwei Stunden oder über äh, in diesen zwei Stunden 30 Minuten damit beschäftigt ist, auszuteilen, der muss auch was einstecken können. So, und ich fand, diese, ich meine, alleine das Bild schon, das dauert jetzt Wochen, das rauszukriegen, eine, eine ältere Dame, die mir den Mittelfinger gezeigt hat, ja. ich fand das mega, mega witzig, also ich, äh, ich, war, ich war jetzt immer erst ein bisschen erstaunt, ich dann haben sie mir gerade den Mittelfinger gezeigt, so, also ich fand das lustig und das war einfach nur, weil ich sie mit, die älteren Damen mit Zahnersatz in Verbindung gebracht habe, weil nämlich Zahntechniker am Nebentisch saßen ja Und vielleicht hat die ältere Dame es auch gar nicht so verstanden, wie ich das eigentlich gemeint habe. Sondern äh, vielleicht, hat sie auch, vielleicht hat sie jetzt gerade gesagt, die alten Weiber haben keine Zähne mehr im Maul. Ja, Oder was? was? Können sich
0: das nicht leisten? Kassenpatient? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas von es sein. <lacht> ähm, wir waren jetzt mit den äh, mit der Regiearbeitsfrage, äh, Thema. Da waren wir soweit durch. Oder gibt es da noch etwas, was zu sagen so ist, was so ein Learning für dich auch aus dieser Arbeit war? Ja, ich... Äh, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich ein
1: bisschen mehr, wenn ich jetzt was Neues mache, ein bisschen mehr drauf gucken. Das Schöne ist ja, dass ich ja eigentlich schon wieder eine klitzekleine neue Sache habe, dass ich ja mit einer Kollegin, mit einer Sängerin auf Tournee gehe und ähm, sie sensationell singen kann, äh, äh, sie eine mega Ausstrahlung hat auf der Bühne, äh, aber ich glaube, so im Duo noch nie so gearbeitet hat und es, wird ja auch darum gehen, dass wir ein bisschen Worte miteinander sprechen und hm. uns ein bisschen gegenseitig auf der Bühne anmachen. Und da will ich ja auch wieder Regie ja. führen. Und da
0: werde ich bestimmt ein bisschen anders drauf gucken als sonst. Ja, du sprichst, halt äh, da draußen von ähm, Zweite im Geschäft. Ähm, kann man ja schon auch sagen, ist, ja, ist, ist es ja eh auch draußen und online auch überall anzusehen. Die ersten Termine sind ja auch ausverkauft. Ähm, Zweitig im äh, Geschäft mit Wanda Key. Ähm, startet wann? Am 1. Februar. Offiziell. Erster ja, Februar offiziell. Ähm, das ist Premiere. Okay. Ja. Und. Ähm, Vor Premiere in Südafrika. Man glaubt es kaum. <lacht> ja, weil gut, der es kann, äh, kann, ja. kann. Der <lacht> kann es. Ähm, ist ja auch einfach so. Ähm, also stehen da einige tolle neue ähm, Projekte auch an, ähm, um da jetzt so weit in die Zukunft ähm, zu gehen. Das heißt, es gibt auch im neuen Jahr ähm, ganz viel Neues und ganz viel zu sehen. Ähm, ich habe noch zwei andere Fragen, die ich unbedingt loswerden möchte. Die eine ist, wenn du jetzt auch so aus 30 Jahren Erfahrung und ähm, auf deine Karriere schaust und, und das ist einmal so eine meiner Lieblingsfragen tatsächlich an meinen Gästen. Ähm, was würdest du jungen Menschen raten, wenn sie einen ähnlichen Weg gehen wollen, den du gegangen bist? Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Es wird ganz, ganz hart und steinig dieser Weg
1: wird kein leichter sein. Ja. Nein. Also ich würde mal sagen, mit, äh, mit gutem Talent und mit Durchhaltevermögen und nicht zu so sehr mit Verbissenheit, um den Erfolg um jeden Preis zu wollen, weil das ist echt ein Erfolgskiller, sondern sich auch ein bisschen treiben zu lassen, dann kann das, dann kann das was werden. Mhm. Und Ganz wichtig, seine eigene Persönlichkeit. Du gehst jetzt nicht vom Schauspieler so, so aus, der feste Rollen spielen will, sondern du gehst jetzt von meiner Branche aus. Ne? Travestie oder Comedian oder meins ja, ja, überhaupt
0: generell ja, ja. so. sich auf die Bühne hinzustellen, um andere zu um, unterhalten. eigene und Sachen machen, aber auch ja, zu machen. Ja, ja.
1: Sachen, genau. ja also äh, es gibt ja unheimlich viele und äh, ich finde auch, es gibt sehr, sehr große Talente ähm, und es gibt welche die äh, zu Unrecht gehypt werden. Ähm, du musst einfach ein Profil haben, finde ich. Du musst ein Profil auf der Bühne haben und du musst das vielleicht machen, was andere nicht gerade machen. So. Also der Konflikt Mann und Frau wird immer sein, aber mhm. den Konflikt Mann und Frau machen tausend andere Leute auch. Ja. Ich meine, ist ja auch so, dass ich das in meinem Programm habe. Also einfach sich selbst treu zu bleiben, authentisch, authentisch zu sein. Das ist das Wichtigste, authentisch zu sein und nicht eine Rolle zu spielen. Sagt derjenige, der eine Rolle spielt. Nicht? Ja, super. Aber,
0: aber es ist ja ganz viel Persönlichkeit in dieser Rolle von mir drin. Absolut. Um, ich habe mir für dich heute tatsächlich noch, weil wir ja auch irgendwie ein kleines... Was denn? Eine ganz schlimme Frage kommt ja. jetzt. Nee, die ist total <lacht> super. Die wird dich aber herausfordern. Das heißt, ich jetzt oh. schon... Ähm, und zwar ist sie von dem her toll, weil ich habe sie mir vorhin gerade überlegt und ähm, vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht äh, äh, findet diese Frage auch tatsächlich in Südafrika statt, weil das ein schöner Ort dafür wäre. Also, die Frage lautet: Wenn du unter allen Menschen auf der Welt ähm, jemanden für ein Abendessen aussuchen könntest, dann wäre das wer? Ja, man muss ja nicht <lacht> immer die gleichen Fragen stellen äh, um die Arbeit um, rund um die Bühne und Unterhaltung und Witze. So, deswegen einfach mal so ein sehr konträrer Punkt, äh, vielleicht auch privat. Ähm, also, wenn du wirklich aus allen, aus allen dieser Welt jemanden aussuchen konntest. Es kann auch jemand sein, den du total doof findest äh, und den, den du dann in diesem Abendessen endlich mal sagen konntest, was du wirklich, wirklich von ihm hältst. Vielleicht möchtest du einfach auch mich einladen, um sich mal, naja.
1: Das ist eine ganz, ganz. Deine Frage. Schwierige Frage, weil ich hätte, glaube ich, ich glaube, es gibt mehrere Menschen, äh, denen ich gewisse Fragen stellen würde im Leben. Aber ich, das ist echt schwer zu beantworten, mit wem ich gerne, wenn ich die Möglichkeit hätte, ein Abendessen zu kriegen.
0: Kann ich, kann ich nicht schieben? Mit fünf Leuten essen gehen? Okay, drei. Machen wir drei. Drei Leute? Drei Leute, aber für dasselbe Budget wie mit einer. Also das wird wahrscheinlich dann nur ein Salat werden. Du bist okay. mir doch scheißegal, genau. was sie zu fressen okay. haben. Aber also ich sitze mit ihnen an einem Tisch okay. und ich kann mit denen sprechen. ja Ehrlich gesagt,
1: jetzt pass auf, jetzt kommt's. Dann würde ich sagen, Frau Merkel, Herr Putin und Herr Trump. Ich glaube, mit den dreien würde ich dann zu Amt essen. Ja. Und würde ihnen mal meine Meinung über diese Welt
0: oder die Reflexion, die ich wahrnehme. Okay, Zusatzfrage dazu. Würdest du das als Olaf machen oder als Elke? Nee, das würde ich als Olaf machen. Okay, alles klar. Aber das soll eine Also, wie gesagt, hast du ja natürlich jetzt aus der Frage einer Person jetzt drei rausgemacht, gemacht, aber das kann ja gestatte ich dir jetzt noch zum jubiläum Ich vielleicht angst gehabt dass ich vielleicht einen shitstorm ernte wenn ich sage
1: ich möchte mit herrn trump essen gehen ja aber nein das ist halt das gucken, halt wie lange die Moody überhaupt noch macht ne? also nee aber äh, nichtsdestotrotz ich möchte mich ich möchte mich echt mit den führern der Welt einfach mal zusammensetzen und ich möchte einfach mal deren Meinung und die Wahrnehmung die sie eigentlich von Menschen oder von der Welt haben möchte ich einfach mal wirklich in einem ernsten Gespräch
0: ja. erfahren. Ähm, ja, vielen Dank für diese ähm, offen und ehrliche ähm, Antwort. Ähm, ich würde tatsächlich noch eine Frage ähm, zusätzlich stellen, ähm, die mir gerade noch eingefallen ist, nicht wegen den drei Herrschaften. Eine, du bist ja ähm, tatsächlich von der schmidt mitternachtsshow auch wirklich einer der Köpfe der letzten Jahre. Und diese ähm, Art, äh, um Mitternacht zu spielen, ist ja auch nochmal irgendwie sehr besonders klar. Es ist ähm, am Ort, wo das stattfindet. Im Reeperbahn ähm, um 24 Uhr, da brodelt das Leben. Da ist ähm, ja auch der richtige Ort dafür. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das anders, als wenn man um 20 Uhr spielt?
1: Ja, ich bin älter geworden. Ich bin abends immer müde. <lacht> Nein, ich habe... <lacht> es ist für mich immer eine... Es ist für mich immer so eine kleine Herausforderung, weil wenn man sich wirklich an... Man denkt ja immer, wir gehen alle spät ins Bett und wir essen bis spät in die Nacht und wir saufen. Das ist eine Zeit lang... Liebe, liebe Kinder oder liebe Jugendlichen, die vielleicht irgendwann mal sagen, ich möchte auch ein Weltster werden, ich kann nur eins sagen... Es ist alles nicht so, wie es ist. Bis 30 ist alles schön. Aber dann fängt es an, dass es dann manchmal auch ermüdend wirken kann. Ähm, naja, da ich ja vorwiegend immer um 20 Uhr spiele und das vielleicht bis 22, 30, ist natürlich diese Mitternacht schon um 24 Uhr. Ja, es... Man wird ja nicht nicht... Es strengt einen schon ein bisschen an, aber das neue Konzept ist halt einfach... Da muss man einfach hellwach sein. Ja. Also, und ich mache es gerne. Ja, und ist auch eine, es Mann. ist eine Herausforderung, dieses neue Konzept, nämlich zu zweit
0: zu moderieren und dann noch eine Assistentin zu haben, die ebenfalls äh, mitmoderiert. Aber vielleicht ist das ja genau der Grund, warum es das, das auch gibt, um dich halt auch wieder ein bisschen jünger zu. Ach, dass man mich deswegen um ja, 24 ja, Uhr arbeiten ja, ja, lässt. Ja, ja super, ja, der ganze ja. Sonntag ist im Arsch. Ja. So. Okay, <lacht> zum, zum Schluss ähm, <lacht> hast du auch die, die Möglichkeit, spontan mir eine Frage zu stellen. Spontanität haben wir gelernt, ist jetzt nicht so deine. Ja, Sache. Also jetzt, das
1: sind jetzt zum Beispiel Sachen. Ich spontan soll ich die jetzt kannst eine.
0: nie jetzt eine Frage stellen, egal was. Genau. Kenn dich denn die Menschen, die diesen Podcast hören? Das spielt dabei ja gar keine Rolle. Ne? Also, deine Frage soll ja nicht darauf äh, zielen, sondern das kann ja irgendwie auch was Besonderes sein. Also, du könntest mich auch fragen: habe ich zum Beispiel auch schon mal ein Frauenkleid angehabt? Das also, ist ja langweilig. Ja, eben. Ich, ich wollte ja dir nur Inspirationen ja geben. Ja. Wer sucht denn... Oh
1: ja, pass auf, jetzt zeige es dir was. Ich <lacht> Ganz im Ernst. Wer sucht denn eigentlich deine Garderobe aus, die du trägst, wenn ich dich arbeiten sehe, im Büro, auf Tour oder auch mal auf Abendveranstaltungen? Wer sucht dein Outfit aus? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Ich könnte jetzt natürlich Gegenfrage stellen, warum? Ähm, weil das ist ganz einfach zu beantworten. Ähm, das mache ich selber. Ähm, ähm, und wie du ja die Frage gestellt hast, nehme ich mal an, dass dir das <lacht> positiv aufgefallen ist. Nein, aber das mache ich tatsächlich selber. Ich habe da irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes ähm, ähm, Empfehlung Und ich mache mir da auch gerne Gedanken drum, was vielleicht gut zusammen aussehen könnte. Und das dauert aber auch nicht lange, sondern das ist eher, sind immer so spontane Entscheidungen. Spontan ist immer gut im Leben. Ja, genau. Spontanität, also. Weil ist das Nein, wie? weil ich, ich, ich bewundere deinen Kleidungsstil. Ja, ja, vielen Dank. Nee, aber das ist tatsächlich, also ähm, meine Ehefrau ist da, ist da sehr autark draußen, kann man sagen. Also die, ähm, also die legt mir das auf jeden Fall nicht raus. Das mache ich alles selber. Ich, gehe auch, also ich brauche sie auch nicht als Einkaufsberatung, ähm, sondern das passiert tatsächlich ähm, alleine. Und ich habe da irgendwie, ähm, es ist mir tatsächlich, und das muss ich tatsächlich auch sagen, es ist mir auch, ähm, ich denke da nicht so viel drüber nach, aber am Ende des Tages ist es mir schon auch wichtig. Dass du immer gut gekleidet bist. Ja.
1: Hast, das ist ja gut. Ja. ja. das sieht man ja auch. Ich äh, frage es einfach nur, weil
0: das äh, ist mir ja schon bei den ersten Treffen, die wir zusammen hatten vor anderthalb
1: Jahren, ja, aufgefallen, dass du immer außergewöhnlich gut gekleidet bist, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die in meinem Leben rumhüpfen und ja. die Kohle von mir kassieren wollen, dass ne. sie mich begleiten was.
0: Ja, ähm, vielen, vielen, vielen Dank für das Lob. Vielen Dank. Ähm, aber ich möchte dir natürlich Danke sagen für, für deine Zeit, für die Einblicke in deine Arbeit, in dein Leben, äh, in dein Schaffen. Und auch Nein. heute gibt es, und jetzt äh, gibt es noch eine kleine Überraschung für dich auch, äh, das ist jetzt die zweite Frage. Folge, wo ich das tue. Ähm, es gibt auch heute wieder ähm, die drei Top Learnings ähm, aus denen, ähm, was ähm, ähm, Olaf Eke Elke gesagt hat, ähm, was man auch äh, sich unbedingt ähm, für alle da draußen mitnehmen kann. Und zwar, erstes, man muss nicht immer alles neu erfinden. Ähm, dann habe ich auch geschrieben, Entspannung hilft und man muss unbedingt Spaß dabei haben. Und das dritte ist, sich selber nicht ganz so Ernst nehmen. Und ähm, mit diesen drei Sachen sage ich Danke fürs Zuhören. Danke noch mit dir, Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, ich danke dir, Ralf. Und ähm, wir sagen Ciao und Tschüss. Und ähm, ja, auf ganz bald. Tschüss.